0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，从小生长在矿区，在上世纪六七十年代，封闭而保守的矿区里发生过很多让这位客人印象深刻的事儿。比如，当时矿区里有个美女，围绕她出现过很多闲言碎语。那么，在一个孩子眼里，这个美女阿姨到底是个什么样的人呢？
1: 哎呀，说起我们那个矿区啊，开在甘肃的一个小山沟里，在那儿干活的大部分都是男人，女人本来就少，更别说是啊有姿色的女人了。所以当时矿区但凡来了一个长得好看点的女人啊，那都是矿区里的大事儿。我到今天还记得有一个叫王君秀的女人。当年他一到我们那儿啊，嘿，掀起了好大的波澜呐。照您这么说，这个王君秀长得很漂亮。其实啊，乍一看呢，王君秀的这个长相也算不上特别惊艳。她的眼珠有点发黄，说起话来呢，慢条斯理的。平时看她哈、啊，也是一副啊懒洋洋、漫不经心的神情。可是虽说神情懒散，但他无论穿工装还是穿便服，都穿得规规整整啊，扣子也都是系到领口，衣服洗的是特别干净。可能就是因为他有这些特点吧，就让他和山里的那些女人区别开来了，有一种哎独特的风韵。其实他呢，原本就不是当地人，他的家远在省城兰州。只是因为出身的原因，才跟着父母，哎，被下放到了临近的乡村。哦，不过漂亮的女人呐、啊，遇到机遇还是多一些的。这个王君秀在乡村做了几年知青之后呢，先是被抽调到了公社的宣传队然后呢就遇到了矿区招工，他就抓住机会就进了我们矿区了。当时进矿区也算是好工作嘛，<笑>小伙子，你不知道我们那时候啊。当工人是好多人梦寐以求的事儿，工人阶级地位多高啊！这话虽然这么说，一个女人进了矿区，能干什么呀？这话倒是没错啊。这个矿区呢，本来就是男人的天下。不过适合女性的工种也有不少，你比如说这个轿车司机啊、充电房话务员等等。哎，那这个王娟秀她做的？做的是哪行、啊？他呀，最早是分配到那个充电房上班，这个岗位哎，还真不算辛苦。每天的工作呢，就是给那个矿灯啊，你知道吧？哎，给矿灯充电、嗯。上班以后呢，就把充好电的矿灯交给要下井的工人，然后呢，再回收从井下上来工人交回来的矿灯。虽然当时的工服啊都是统一的蓝色工装。他上班呢也是盘着头，哎，但他那股妩媚劲儿啊，还真是遮不住，所以工人都爱往他那儿跑。照您这么一说，估计当时追他的人也不少吧？嗨，其实那会儿啊，就算是普通的女工，身后也跟着一长串追求者，这王军秀就更不用说了。不过很快呢，工人就发现王军秀不是他们能高攀得起的
0: 。为什么这么说呢？
1: 首先说吧，这王军秀的性格就和别的女工不一样。我们那儿的女人呐、啊，都特别豪爽，喜欢和矿工啊打打闹闹。可王军秀呢，特文静，哎，也不怎么爱说话。就算说起话来，也是细声细语，表情特别平静，也看不出什么情绪的变化。这性格，是不是有点内向？说好听的是内向。可是，在别人嘴里，那就是冷漠高傲，哎，拿你们年轻人现在的话说，就是高冷范儿啊。所以呢，关于他的这个闲言碎语，可是一点也没少。刚开始的时候啊，就有人说他和某个司机好上了、嗯，那个司机是县运输队的司机啊，平时就是一副啊牛皮哄哄的样子。哎，你应该知道啊，在那个时代，交通不发达。汽车可是个稀罕物啊，司机呢也就成了一个吃香的职业。虽说那司机开的也就是一辆解放车吧，可是总是很多很多人求着他。除了领导，你像平时矿工们要搭车回家啊，烧个东西都要求司机。我记得有一天我放学啊，下午放学的路上，还真看见王军秀坐在那个司机的车上。可能是王军秀刚刚搭那个司机的车回了趟家吧，反正当时他正要从驾驶室里下来，他们开始告别。那个司机穿的是当时特别流行的的确良军装，哎，特别殷勤的帮他提东西。不过光凭这个，也不能说他们俩之间有什么吧。嗨，那种环境里的人呢，就好捕风捉影。这司机的事儿还没完呢，很快又有人传了，说王军秀和县城某个头头的这个公子啊开始交往了。但这种事儿啊，也和司机那档事儿一样，都是捕风捉影。可能当时就是有人看到他跟某个男人正好走在一块了吧，然后呢，经过一番想象和虚构，其实啊都没什么证据。
0: 嗯，大家是不是也是妒
1: 忌他受欢迎？估计是。不过有件绯闻，大家传的最真了。这这又是跟谁呀、啊？就是和我们煤矿的邓书记之间。嗨，这也是说来话长。这个邓书记说起来，呃，工作能力挺强，水平也高，但是就是这个作风问题上就有点儿啊呵呵，你懂吧？其实呢，他从县法院院长的位置调到煤矿担任书记。就带有一点被贬的性质了啊！哎
0: ，呃，照您这么说，他到了煤矿这边，在作风上又出
1: 什么问题了？和这个王君秀，嘿，这个人呐，一旦犯过什么错，大家都会特别关注他这方面的问题，稍微有点风吹草动，就会被人嚼舌根儿。大家之所以传邓书记跟王君秀有一腿。是因为王君秀怀孕了啊，而且还是我们家最早知道这个消息的。你们家
0: ？为什么呢？
1: 哎，因为我妈妈是矿上唯一的医生啊。哦，我记得有一天晚上，我妈妈下班回来正吃晚饭呢，就被人叫走了。一走啊，就是好几天。后来我们才知道，我妈妈是陪王君秀。到土谷堆军区医院去做人流手术了。那医院离我们矿区有四五十公里远呢。我妈以前也在这个土谷堆啊这一带做过医生，在那儿有不少同事。那个时候啊，做人流手术可真不是件小事啊，没有关系根本就做不了。所以这个王军秀就来求你妈。哎，可是就算她怀孕了。这孩子也不一定是邓书记的吧？嗨，大家都那么传，谁也没证据。而且王军秀其实从来都没承认过，我妈也没说过。反正这事儿过去之后啊，王军秀就直接住我们家了。啊，这做手术就算了，怎么连人都要你们家负责照顾啊？嗨，其实呢，是我爸妈心善。这个王军秀的父母啊，也不在身边，看他那么可怜，怎么能不帮一把呢？所以啊，呃，过了这么一段时间，这王军秀几乎就成为了我们家的一份子了。每天跟我们是一张桌上吃饭，哎，更要命的，他还跟我同住一个房间，啊，<笑>也是没辙。当时我们家啊、呃、就有这么两间房子，我爸妈住一间呢，我和我姐姐住一间。我们姐弟呢各有一张小床。我姐姐当时因为到外地上学了，不常回来，所以呢。王君秀就睡在我姐姐那张床上，还再加上我当时也就是个上小学的小孩大家也就不太介意什么性别的问题了。可是这个多少也有些尴尬吧、啊？谁说不是呢？主要还是住在一间房子里，他没话说。特别是一到晚上，我这么一小孩啊，跟一个阿姨之间，你说能聊什么呀？我们俩没话找话也说不了几句，哎，就都沉默了。我也猜不透当时他在想什么。到了要睡觉的时候啊，他就穿着睡衣睡裤，躺在我姐姐那张小床上，盖好被子，哎，就再也不说话了。对了，当时即便是穿睡衣啊，他也是穿得整整齐齐的，扣子都扣得特别全。这看起来是个很规矩的女人啊。是啊，连睡相都特别的规矩。其实半夜里啊，我还曾经偷偷地打量过她呢，她睡着的样子啊，就像平时一样，哎，特别平静。而且她睡觉的时候真是一动不动，甚至连一个翻身的动作都没有。所以多年以后啊，我也会想，平时生活习惯这么规矩的女人，真的会像别人说的那样水性杨花吗？确实啊。呃，那之后呢？还有人传什么风言风语吗？之后，关于她的留言倒是消停了一阵子。哎，因为当时矿上又来了另外一个女人，叫李玲。哎、她是作为家属跟着老公到矿区的。哎，说实话，跟王军秀一比、哎，这李玲才真不是个省油的灯呢。而且很快，矿上又来了一个知识女青年，叫哦牛海琴。哎，长得挺漂亮的。这牛海琴哪，很快就跟李玲报了团儿。这俩人啊，都跟那个邓书记沾亲搭故，走得很近，所以大家也就不怎么关注王军秀了。不过，就算这样，王军秀还是在我们家吃住。我妈呢，呃，看着她每天三班倒，很辛苦的。正好医务室就我妈一个人，也忙不过来，所以我妈就跟上级打了报告，把王军秀调到了医务室。从这儿以后呢，王军秀就和我妈形影不离了。他是上班跟着我妈，哎，下班也跟着我妈。可这王军秀没学过医吧
0: ？呃，他能在医务室做些什么呢
1: ？嗨，其实也就是帮忙打打下手，而且呢，每天跟着我妈耳濡目染的，也慢慢学会了打针呐，啊，还有一些基础护理的技术吧。哎，你别说啊，他穿上白大褂，还真像那么回事哎，我还真没见过谁能把白大褂穿的那么整洁好看。回到家呢，哎，他俨然就是我们家一份子了。每天呢，还帮着我妈收拾房间、做饭。哎，对了，他还会擀面条呢。哎，我觉得当时我妈呀，一定是拿他当闺女养了。哼哼，这样也挺好的呀。不过好景不长啊。哎，刚才我说的那个李玲，哎呦，他一来呀、啊，这个矿区就搅的是乌烟瘴气。他来了之后呢，一时也找不到合适的岗位，他就仗着他们一家子呀、啊、跟邓书记关系密切，开始对医务室的岗位虎视眈眈了。医务室？呃，他是学医的？当然不是啊，但是他就认准了要去那儿、哎，要代替我妈妈的位置。而且最过分的是，他们竟然背着我爸妈，逼着邓书记啊，偷偷的下了一纸调令，把我妈妈调离医务室。这都什么人呢？这是！哎，好在后来我爸爸啊据理力争，再加上李玲他又不懂医术，这邓书记呢也不想做的太过分，最后还是收回了成命。可是这件事儿啊，让我们家和李玲结了仇。有一天，这李玲居然拎着一把菜刀找上门来了，哈哈，哈，他叫不开我们家的门，就在房门上砍了几刀，这这绝对得报警啊！这也太嚣张了，还真没报警。当时我爸妈呢是想息事宁人，哎，就这么忍了吧。可你们忍了，李玲不会觉得你们太好欺负，他不会变本加厉吗？嘿，还真让你说着了。后来有一段时间呢，这李玲。还有那个牛海琴，就挑唆矿区里的女人啊，孤立我妈。他们甚至还想把王君秀也拉拢过去。可是王君秀一直不为所动啊，平时也不怎么爱搭理那伙人，依旧和我妈一块上班，依旧住在我们家。那段时间呢，因为总是被人议论，我妈妈心情特别不好。倒是因为有王君秀陪在身边，我妈也算得到了一点安慰吧。看来这个王君秀啊。也是个知恩图报的人，是啊，可是也因为这样，这王军秀也惹恼了李玲他们一伙儿啊。他们制造了不少王军秀的谣言，哎呦，那些谣言呐、啊，哎，简直是不堪入耳啊！哎，哎，这种人就没人管管吗？还真一直就在矿山里作威作福了，也就嚣张了几年吧。后来我到外地上中学，呃、哎，就很少回家了。难得遇到节假日回家，也多多少少了解一些煤矿发生的变化。那个邓书记因为工作需要，又调到了县法院，也算是归队了。因为失去了靠山，李玲一家也消停了不少。但是以后不久，改革开放了，哎，一时间知识青年们都开始纷纷返程，这股风潮也很快的就刮到了煤矿。因为符合条件，像牛海琴这些人也调回了省城了。最后啊，矿山里的知识青年唯独就剩下这位王君秀了。这王君秀为什么不走啊？不会是不想走了吧？嘿嘿，谁不想离开矿山回城里啊？只不过他的情况呢比较特殊。哎，因为他们属于是全家从省城迁往农村的，只能算是回乡青年，不在落实政策的范围内。这样啊，嗯，那估计他也不好受啊。嗯，那段日子我也看见过他，可他还是那种啊漫不经心的神情。外界的变化对他好像没有什么影响，他还在医务室上班，不过呢，已经不在我们家住了。而是搬到了集体宿舍住去了。那后来呢？嗯，哎，我准备高考那年，突然听到了一个消息，说是王军秀走了。她嫁给了地区行署的一个副专员的儿子，直接调到了地区。因为走的太突然了，所以大伙儿都很吃惊。听说当时是副专员的儿子到煤矿，一眼就相中了王军秀，马上提出来要娶她。没想到这王君秀当场就同意了，也就是说，她完全不了解这个人的时候就决定嫁给他了。是啊，而且这个副专员的儿子是个跛子，哎，但是呢，就是因为他们家的出身啊，家世很显赫，所以呢，呃，这个缺陷呢，似乎就可以忽略不计了。王君秀嫁给他呀，也就意味着从此攀上了高枝。后来我听说呢，他们结婚没多久，这王君秀就调到了地区啊，在一家银行上班了。要说这也是个好的归宿哼哼哼，<笑>也只是看上去很美而已啊
0: 。哎，怎么说呢
1: ？后来没过两年，我爸的工作也有了变动，我们全家也迁到了地区上。那时候我也在外地上大学了。有一年放假回家，我听说王军秀之前也来过我们的新家，哎，来看过我爸妈。她也说到了她的丈夫，不过她只是很平淡地说了一句：“她连畜生都不如。”啊，这怎么回事啊？嗨，她也没再多说什么，而且她的语气呀、啊、特别平静，就好像说别人家事儿似的。我爸妈呢也不好多问。直到今天，我也不知道他日子过得到底怎么样。后来他和我父母的来往也少了，不过倒是一直都在那家银行上班。我妈上班的路上呢，偶尔也能碰见他，样貌倒是一直没怎么变。我妈说，他常常穿着一件黑色大衣，哎，穿的还是那么的整齐，扣子扣得严严的。只不过他的脸显得很苍白，但即便是见了面。王君秀也再也没提过家里的事儿，哎，只是简单寒暄几句就匆匆道别了。我呢，更是常年在外，所以再也没有见过他。不过现在想起他呀，我还总是想象着，在那座小城的上班路上，他或许每天都是那么慢悠悠地走着，哎，穿得整整齐齐，但神情依然是那么漫不经心。就好像昨天的一切都已经烟消云散了一样
0: ，永远都是带着漫不经心的表情生活。哎，这让我想到了一杯酒，请稍等。这是您的鸡尾酒，它是用干式金酒、白干贵酒和柠檬汁调成的。白色佳人，白色佳人，是在形容王君秀吗？对，白色是所有色彩当中最平淡的颜色，但是这种平淡并非没有内涵。从您的讲述中，我能想象出王君秀这一生经历了多少深入内心的打击。无论是家庭的遭遇。个人感情的失败，还是社会的非议，他内心绝不会像他的外表一样平静如水。我甚至觉得，正是因为他在很年轻的时候就经历了太多的挫折，他的性格才会被磨成这样的平淡和冷漠吧。但是，冷漠并不意味着是非不明，也不
1: 意味着他放弃了改变自身境遇的希望。你说的没错，在那个火红而动荡的时代。这样的白色佳人确实能让人印象深刻呀！嘿，这酒挺烈的呀
0: ！谁说白色佳人就不会有烈性子呢？本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。你读过《少女之心》吗？作者张强，改编制作陈涵，演播尚远、晨光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。